0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Gayret gösterin diyet programları kime güvenebiliriz? Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioed.umuttv.org. radioed.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997. 867-06
3: 00-961-357-997-867-06 Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere gayreti gösterin hakkında konuşacağım. İlk önce size... 2. Petros 1. bölüm 2. ayeti okumak istiyorum. Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. İnsanoğlu Tanrı'nın yollarını ve düşüncelerini anlayamaz. Onlar insanın yolları ve düşüncelerinden çok daha yüksektirler. Tanrı'nın yerine geçip onun yapacağı şeyleri yapmayı bekleyemeyiz ancak Tanrı bize de bazı sorumlulukları verir. Tanrı'nın gücü, merhameti ve lütfundan ötürü dünyanın çirkefliğinden kurtulduk ve tanrısal öz yapıya ortak kılındık. Bu büyük değişim aracılığıyla bugünkü konumuzda isimleri geçen erdemler verilmiştir. Onlar da büyümek için onları ruhsal alıştırmalar aracılığıyla Geliştirmemiz gerekmektedir. Rab Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize verdiği için ona övgüler olsun. O bizi hayatın her alanında tamamen destekler. Ancak ruhsal meyve otomatik olarak oluşmaz. Bilinçli çabaların sonucudur. Bu çabayı göstermemek eski günahlarımıza dönmemize neden olacaktır. Eğer gerekli gayreti gösterirsek hiçbir zaman başarısız olmayız. Tüm sorularımıza en iyi yanıt Tanrı'dadır. Ve ayrıca de ile ilişkimiz yüreğimizin durumu ve başkalarıyla ilişkimiz gibi hayatımızın üç temel alanını ele alır. Rab her türlü gayreti gösterirsek hiçbir zaman etkisiz ve veripsiz olmayacağımızı söylediyse Tanrı'nın çağrısını izlersek ilişkilerimizin gerçekten güzel olacağına güven duyabiliriz. Her türlü gayreti gösterirken imanınıza erdemi katın diyor 2. Petrus 1.5'te. Allah bize faydalı olacak hiçbir şeyden vazgeçmemizi emretmiyor. O yaptığı her şeyden Çocukların iyiliğini göz önünde bulunduruyor. Keşke Mesih'i seçmemiş olan herkes onun kendileri için elde etmeye çalıştıklarından çok daha iyi bir şey teklif ettiğini anlasılar. İnsan Allah'ın iradesine aykırı davrandığında kendi canı için en büyük zararı ve haksızlığı işlemektedir. Günah yolu sefalet ve yıkım yoludur. Allah'ın kendi çocuklarını acı çektiğini görmekten memnun olduğu düşüncesine aklımızda yer vermek hata olur. Tüm gök insanın mutluluğuyla ilgilenmektedir. Göksel babamız sevinç yollarını hiçbir yaratığına kapatmaz. Dünyanın kurtarıcısı insanları oldukları gibi tüm eksiklikleri, kusurları ve zayıflıkları ile kabul eder ve kendi kanıyla Yunaktan temizlemek ve kefaret vermekle kalmaz. Ayrıca onun boyundurunu taşımaya, onun yükünü kaldırmaya razı olan herkesin kalbinin özlemini giderir. Bizden yerine getirmemizi istediği görevler sadece adımlarımızı itaat etmeyenlerin asla ulaşamayacağı saadet yüksekliklerine götürecek görevlerdir. Canın gerçek neşeli hayatı görkem umudu olan Mesih'in içimizde biçimlendirilmesidir. Pek çok kişi şunu merak eder. Kendimi Allah'a nasıl teslim ederim? Kendinizi ona vermek istiyorsunuz fakat ahlaki güçte zayıfsınız. Şüphe kölesiniz ve günahlı hayatınızı alışkanlıkların kontrolü altındasınız. Vaatleriniz ve kararlarınız kumdan ip gibidir. Düşüncelerinizi Güdülerinizi, eğimlerinizi kontrol edemiyorsunuz. Fakat umudunuzu yitirmenize gerek yok. Asıl anlamanız gereken şey iradenin gerçek gücüdür. İnsan doğasını yöneten güç şudur. Karar veya seçme gücü. Her şey iradenin doğru eylemine dayalıdır. Allah insana seçme gücünü vermiştir. Bunu kullanmak onlara kalmıştır. Kalbinizi değiştirmezseniz kendiliğinizden onun Sevgisini Allah'a veremezsiniz. Fakat ona hizmet etmeyi seçebilirsiniz. İradenizi ona verebilirsiniz. Sonra o kendisini hoşnut eden istemeniz ve yapmanız için sizin içinizde çalışır. Böylece bütün doğanız Mesih'in ruhunun kontrolü altına girer. Sevgileriniz ona odaklanmış olur. Düşünceleriniz onunla uyumlu olur. İyilik ve kutsallık arzuları özünde Doğru ve iyi şeylerdir. Fakat burada durursanız hiçbir işe yaramazlar. Hristiyan olmayı umarak arzulayan pek çok insan kaybolacaktır. İradeyi Allah'a teslim etme noktasına gelmezler. İradenin doğru kullanmasını aracılığıyla hayatınızda tam bir değişim gerçekleştirebilir. İradinizi Mesih'e teslim etmekle kendinizi tüm yönetimlerin ve hükümranlıkların üstünde olan güç ile birleştirmiş olursunuz. Kendinizi sabit tutmak için yukarıdan gücünüz olacak ve böylece Allah'a sürekli bir teslimiyet altında yeni bir hayatı, iman hayatını bile yaşamaya kuvvetiniz olacaktır. Efendimiz İsa Mesih diridir ve yaşıyordur ve size yardım ediyor. Ve böylece onun yardımıyla mutlu yarınlara ulaşacaksınız. Ve biliyor musunuz? O şimdi sizi davet ediyor. O şimdi karar vermeniz için sizi teşvik ediyor. Ve o ileride gelecekte bir cennet ve bir Rabbin hükümdarlığı için değil. Şimdiden bu güzelliği, bu sevinci, bu mutluluğu yaşamanız için size fırsat veriyor. Şimdiden onun göksel egemenliğinin, hükümdarlığının vatandaşları olma ayrıcılığı size tanıyor. Bu iman yolculuğunda hepimiz gayret gösterelim ve onun yardımıyla mutlu yarınlara yürüyelim. Değerli dinleyicimiz, bugün gayreti gösterin hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 961 357 997 867 06
0: Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte diyet programları adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Diyet Programları Şişmanlıkla mücadele eden insanların çoğu şu üç yoldan birini seçer. 1. Bir, zayıflama ilaçları 2. Düşük kalori diyetleri 3. Fiziksel egzersiz Gelin bu yöntemleri ayrı ayrı inceleyelim. 1. Zayıflama ilaçları Günümüzde revaçta olan pek çok zayıflama ilacı vardır. Bu ilaçların kilo vermeye etkisi geçicidir. Çoğu zaman ilacın bırakılmasını izleyen 2-3 ay içerisinde etkilere ortadan kalkar. Elimizde kalan ise başta karaciğerimiz, midemiz, pankreasımız ve dolaşım sistemimiz olmak üzere bedenimizde oluşan Tarifi imkansız hasardır. Bu ilaçlar bedenimizin su kaybetmesine neden olur. Kanımızın bileşimini değiştirir ve kuyulaşmasına yol açar. Bedenimizin asitlik derecesini artırır. Üstelik olumsuz etkilerin tamamını kestirmeye olanak yoktur. Bu tedaviler hasta ile Herhangi bir psikolojik etkileşime girmeyen yapay formüllere dayanır. Birey olarak kişiliğimiz daha fazla özeni hak eder. Bedenlerimiz farklı ve her birinin kendine özgü yanları bulunuyor. Bu nedenle her birimiz bedenimizi sağlıklı ve biçimli tutmak için kendi bireysel yöntemimizi bulmak zorundayız. Bu öyle bir yöntem olmalıdır ki toplu olarak pazarlanan formülleri değil bedenimizin benzersiz fizyolojisine dayanmalıdır. Fazla kiloları verme sürecini kendi zihnimizi yönlendirmelidir. Biz sağlığımız için kilo vermek istiyoruz. Bedenimizin kapılarını hastalıklarını açmak için değil. İki... Düşük kalorili diyetler Bildiğimiz gibi bedenimizde oluşan yağ dokusunun temeli sudur. Her türlü diyet programı ve zayıflama ilacı bedenimizin savunma mekanizmasını harekete geçirir. Beden yeterince besin alamadığı zaman fizyolojik süreçlerin devam edebilmesi için gereken enerjiyi bünyesindeki yağdan sağlar. Su, bedende yağın işlenmesinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkar ve bedenden atılır. Zayıflamak yerine bedenimiz kurumaya ve kurumuş bir meyveye benzemeye başlar. Yüzümüzün, bedenimizin derisi kırışır, kaslarımız gevşer, başımız, karaciğerimiz, ve karnımız ağrımaya başlar. Sonunda sürüp giden yoğun açlık duygusu ve kendimizi halsiz hissetmemiz nedeniyle diyeti bozmak zorunda kalırız. Yağ dokusu suyu çeken bir sünger gibi davranır. Hızla yeniden şişmanlayabiliriz. 3- Fiziksel egzersiz Aerobik, koşmak, gibi egzersizlerin içerdiği fiziksel gerilim hazır olmayan bir bedende ciddi sorunlara yol açabilir. Bunun nedeni yoğun fiziksel hareketin bedenimizin ısınmasına ve kan dolaşımımızın hızlanmasına neden olmasıdır. Bedenimizin içinde bağırsak ve kan damarları gibi Organlarda yığışan zararlı birikintiler daha asidik bir hal alır ve toksik maddelerin miktarı artar. Yoğun terleme bu toksinlerin bir kısmının atılmasını sağlar ama çoğunluğu kana karışarak bedenimizde dolaşmaya ve kendimizi zehirlemeye başlar. Genel sağlığımız bozulur ve ilk belirtiler olarak akut baş ağrıları ve depresyon ortaya çıkar. Özellikle 30 yaşın üzerindeki insanlar asla aşırı fiziksel egzersiz yoluyla kilo vermeye çalışmamalıdır. Bu yöntemlerden birini kullanarak kilo vermeye çalışan insanlar iki temel hata yapar. Birincisi, yalnızca düşük kalorili yiyeceklerin tüketildiği Belli bir süre boyunca diyet yapmak. İkincisi kısa süre içerisinde mümkün olduğu kadar çok kilo vermeye çalışmak. Hızlı bir kilo verme yolu yoktur. Eğer birkaç yıldan beri kilo alıyorsanız bu süreci tersine çevirmek ve bedeninizi kilo veren bir yola sokmak da biraz zaman alacaktır. Az yiyin. Az yemeyi başarabilmeniz için bazı tavsiyeler. Daha küçük tabaklar kullanın. Örneğin şu anda kullandığınız tabağın yarısı büyüklüğünde olsun. Yavaş yemeyi öğrenin. Kağıtlara yavaş yavaş ye ve her lokmayı 50 kez çiğne diye yazın ve bunu evin içinde gözünüze ilişecek bir yerlere yapıştırın. Evet sayın dinleyicimiz diyet programları adlı konumuzu dinlediniz. Böylece diyet programlarının neden işe yaramadığını öğrenmiş oldunuz. Lütfen siz bu hatalara uymadan sağlıklı bir şekilde kilo verin ve Tanrı'nın size vermiş olduğu bedeninizi koruyun. Bir sonraki programımızda Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Sevgili dinleyici
2: merhabalar. Kaderi Değiştiren adlı programma hoş geldiniz. Ben Ketirin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi kime güvenebiliriz? Allah'a anlaşmalarına bağlı kalacağı hususunda güvenilebilir mi? Anlaşmaların bir bakıma toplumun bel kimini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ticaret, ilişkiler hatta dinler hep anlaşmalar üzerine kuruldu. Günlük olarak bir şeyleri belirli bir fiyattan satın almak, diğer insanlara sorunlarımızı çözmek ve belli kurallara göre yaşamak üzerine anlaşırız. Ancak insanlar ve ülkeler kimi zaman anlaşmaları bozar. Bozulan bir anlaşma bir dostluğu bitirir, hatta savaş başlatır. Hiç birisiyle bir anlaşma yapıp sonra da onun yalan söylediğini anladığınız oldu mu? Yine de anlaşmaya sadık kalır mıydınız ve sizi aldatıp sizden bir şey çalan kişiyi hiç affeder miydiniz? Pek çoğumuz için bu soruların yanıtı kesin bir hayırdır. Ancak Allah tarafından yanıtın evet olması şaşırtıcı olmaz. Şimdi insanların bu durumu nasıl değerlendireceğine bir bakalım. Dünyanın en ünlü şirketlerinden bazıları 80 yıldan uzun süredir Türkiye'de çalışıyorlar. Türklerle iyi iş ilişkileri var ve büyük ülkeler olan ilişkilerine büyük değer veriyorlar. Birkaç yıl önce bir şirket Bursa'daki fabrikalar için fabrika müdürü arıyordu. Kapsamlı bir tanıtım kampanyasından ve pek çok müracaatçı arasında seçim yapmaktan sonra Birkaç adayla görüşmeye karar verdiler. Yedi yöneticiden oluşan kurul bir hafta boyunca her müracaatıcıyla görüştü, notlar aldı ve onlara sorular sordular. Önemli bir konumdaki boşluğu doldurmak isteyen her şirket gibi yeni elmanın bazı niteliklere sahip olmasını istediler. Lisenin en başından yeterlilik, teknik bilgi ve iyi iletişim becerileri vardı. Fakat en önemli nokta yeni fabrika müdürünü güvenilir olmasıydı. Fabrikaya ziyaretçiler, müfetçiler, hükümet temsilcileri ve olası müşteriler geldiğinde şirketi en iyi şekilde temsil etmek fabrika müdürün sorumluluğundaydı. Üs yönetim müdürün tüm bu hususlarda güvenilir olduğundan emin olmak zorundaydı. Komisyon muhtemelen elabanların listesini ikiye indirdi. Ahmet ve Yılmaz. Her iki müleci açığı da çok nitelikli buldular ve birini seçmekte çok zorlandılar. Kararını yalnızca özgeçmişlere ve görüşmelere dayanarak veremediler. Bu nedenle adayların verdiği 4 referansa birer birer görüşmeye başladılar. Ancak komisyon bunların yalnızca birkaçı ile görüşebildi. Görüşmelerine göre ve bir hafta içinde birine iş almalara gerektiğinden kararsız bir şekilde Ahmet'i almay eğilimdeydiler. Onunla temasa geçip haberi verme karar verdiler. Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Fabrikada işler nasıl? İdare ediyoruz. Ancak en kısa zamanda birini almamız gerekiyor. İşlerin bulunduğu noktada sizi dahil etmek isteriz. Sizinle yaptığımız görüşmeden çok etkilendik. Özgeçmişinizde verdiğiniz bilgiler ise işte yeterinden daha öteydi. Ne yazık ki referanslarınızın hepsinden geri haberi alamadık. Ahmet, sizi temin ederim referanslarım hepsi iyidir. İş kaydım lekesiz. Hiçbir zaman da yanlış davranmadım diye beyan etti. Bunu duyduğuma sevindim Ahmet Bey. Referanslarınıza görüşebilmek için bir hafta daha bekleyeceğiz. Fakat bu noktada ilerlemek için bir neden göremiyoruz. Önümüzdeki salı gelmenizi rica ediyoruz. Kısacası size iş sunacağız ve maaş ile sosyal imkanları görüşeceğiz. Ahmet haberi duyduğuna memnun oldu ve yeni işe başlayacağını için heyecanlandı. Ne yazık ki görüşmeden önceki öğlen Ahmet'in referanslarının ikisi aradı ve iyi bilgi vermediler. Ahmet'in onlarla çalışırken şirketin bazı önemli değişikliklerden geçtiğini ve onun yeni iş ortamına adapte olamadığını anlattılar. Ayrıca şirketten ayrılmadan bir ay önce doğal bir şey olduğunu eklediler. Anlaşılan bazı kaynaklar hatalı, tahsis edilmişti ve bunun Sonucunda şirket önemli bir bağlantısını kaybetmişti. Kapsamlı bir araştırma sonucunda Ahmet'i suçlamaya yetecek deliller yetersiz kalmıştı. Ancak Ahmet'in olayda doğrudan ilgisi olmasa bile durumun örtbas edebilmesinde kilit rol oynadığına dair büyük ölçüde şüphe kalmıştı. Komisyon kuşkulu bir geçmişi olan adamı işe alarak, Fabrikanın geleceğiyle ve itibarıyla kumar oynayamayacaktı. Ayrıca İlmaz'ın da yüksek seviyede performans gösterme becerisi olduğunu biliyorlardı. Peki bu durumu nasıl idare edeceklerdi? Ahmet'e onu işe alacaklarını söylemişlerdi bile. İşe almazlarsa sözlü bir anlaşmayı çiğnemiş gibi olacaklardı. Komisyon Ahmet'e olanları açıklamak için bir şans vermeye karar verdi. Ahmet geldiğinde onu en yeni gelişmelerden haberdar ettiler ve ona birkaç soru daha sormak istediklerini söylediler. Görüşme sırasında Ahmet savunmaya geçti ve eski şirketi yerden yere vurmaya başladı. Anlaşılan her şey için bir mazereti vardı ve onun gözünde tüm suç şirketindir. Komisyon Ahmet'in aradıkları adam olmadığını açıkça anladı. Ona geldiği için teşekkür ettiler ve başka birine işe alacaklarını söylediler. Fakat iş benim. Maaş ve sosyal imkanları görüşeceğimizi söylemiştiniz. Siz beni işe almayı kabul ettiniz. Ben de sizinle çalışmayı. Anlaşmamızı bozuyor musunuz? Diye ünledi. Ahmet Bey. Bozulan tek anlaşma bu bilgiyi bizden sakladığınız zaman oldu. O zaman bize sözünüzü vermiştiniz ve şirketimizin bütünlüğü korumaya kabul etmiştiniz. Şu anda kendinizi idare etme tarzınız bize güvence vermiyor. Ama aynı şeyi tekrar yaşamayacağını nereden bilelim? Şirketimizin bir itibarı var ve bütünlüğümüz en büyük kıymetli varlığımız. İyi günler. Bugün Kime güvenebiliriz adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org bize WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Rab için zaman, hediye ve unutmamak, kime güvenebiliriz?